0: Bienvenue dans le MAG Radio Mont Blanc.
1: Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que l'on ouvre officiellement eh bien, cette euh, émission Le Mag, Radio Mont Montblanc, une nouveauté de cette euh, saison qui vous accompagnera chaque mercredi de 10h à 11h, votre magazine Société pour parler bien sûr des thématiques de notre territoire, que ce soit la mobilité, l'emploi, l'industrie par exemple, la santé, on va parler aujourd'hui de social. Oui, il y a eu la rentrée scolaire après deux mois un peu de laisser aller pendant ses vacances, Non mais c'est vrai les enfants en même temps on ne va pas leur dire tu vas te coucher à 21h alors... Qu'ils ont vraiment envie de regarder Fort Boyard On ne peut pas leur dire ça On va parler donc oui de rythme scolaire De reprendre le sommeil dans une première partie Et puis parler des écrans Les écrans aujourd'hui on est tous d'accord en 2023 Ils nous accompagnent au quotidien On a un taux d'équipement qui est littéralement colossal 87% à peu près sur l'ensemble de la France on viendra sur des chiffres un peu plus précis, notamment en ce qui concerne nos pays de Savoie. Il faut le savoir, justement, en parlant de statistiques, nos enfants savoyards, l'UDAF, l'Union Départementale Association Familiale du 73, a fait une étude, tout récente, qui nous prouve que nos adolescents passent à peu près 10 heures d'activité outdoor, donc extérieure, sur une semaine, contre... Le double devant un écran, à savoir 21h. On viendra dessus, et justement, ça tombe bien, ce ne sont pas les Savoyards, mais les Hauts-Savoyards de l'UDAF, l'Union départementale euh, des associations familiales de Haute-Savoie, en la personne déjà de son président, rien que ça, son directeur, autant pour moi, Frédéric Loferron. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Radio Montblanc, et puis vous êtes venu euh, accompagner, euh, donc, de euh, Dominique Jamais, qui, elle, est... Euh, experte en numérique, conseillère en numérique. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On sera également euh, dans quelques instants avec eh bien Mélodie Rassa. Mélodie Rassa, elle est en visio avec nous et on remercie évidemment eh bien d'avoir un petit peu euh, décalé ses rendez-vous, ses consultations pour répondre aux questions de Radio Montblanc. Elle est thérapeute familiale du côté d'Annecy. Bonjour Mélodie. Bonjour. Merci de répondre à, également à l'invitation de Radio Montblanc. Pour ouvrir donc ce Mac, je vous le disais, avant de parler d'écran, nous allons parler euh, de sommeil parce que, je l'ai dit un peu en préambule et notamment pour parler de cette, de cette émission, on a tous, je sais pas pourquoi, cette idée reçue qu'il faut coucher les enfants deux fois plus tôt, juste avant la rentrée ou les premières semaines de rentrée, est-ce euh, factuel ou on est complètement dans une idée euh, reçue Mélodie
2: eh ben deux fois plus tôt, ça me paraît assez utopique. <rire> je, je crois que c'est important, effectivement. Le, le rythme est très important. On est des êtres qui fonctionnent sur un rythme. Toutes les études de chronobiologie montrent que si on veut favoriser les apprentissages et les bonnes conditions de, de disponibilité, il faut vraiment euh, avoir un rythme qui, qui convient à ça. Donc, effectivement, ça nécessite de pas se coucher trop tard parce que si on doit se lever à une heure raisonnable pour aller à l'école et être disponible pour apprendre, euh, et c'est valable pour les grands aussi, euh, il faut une heure de coucher raisonnable.
1: Donc, quel est votre rudiment J'ai entendu parler, j'ai ouï dire, d'un certain <rire> déficit de sommeil
2: Ouais, les, les spécialistes du sommeil, notamment Patrick Lemoine ils travaillent beaucoup sur une notion qui s'appelle la dette de sommeil. C'est-à-dire l'idée de dire que on ne peut pas gagner en sommeil. Tout le monde a essayé de se coucher une fois la veille d'une réunion ou d'un départ tôt, très tôt, plein de bonnes intentions, en se mettant au lit et en se disant euh, allez, maintenant c'est neuf heures, c'est neuf heures et demie, je dors. Et ça ne marche jamais. Euh, avec en plus le stress. Donc, quand il y a du stress, il faut aussi déculpabiliser un peu en se disant que le sommeil, il se régule sur plusieurs jours. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement travailler la dette de sommeil, c'est-à-dire l'idée de se dire plusieurs matins avant le matin où je vais devoir me, me lever tôt, ben je, vais créer, je vais me lever un petit peu plus tôt chaque matin, peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, je vais mettre mon réveil, je vais mettre la lumière dans la chambre des enfants, ouvrir le volet, etc., pour créer en fait une dette de sommeil, c'est-à-dire une fatigue qui va arriver au moment du soir, au bout de deux ou trois soirs, et qui va permettre naturellement de réguler son sommeil, de, re de retrouver un sommeil plus tôt.
1: C'est quand même assez intéressant et puis on est tous là pour acquiescer que quand on se lève plus tôt, généralement, on est quand même un peu plus fatigué le soir. Est-ce que les crevés aussi, leur, en plus là, on, en ce moment, on a quand même des conditions euh, météo qui sont assez euh, convenables, euh, leur demander tout simplement d'aller, on va parler des écrans dans quelques instants, ça fait une transition toute faite effectivement, leur demander d'aller jouer un peu plus dehors, les fatiguer comme ça après, boum, ça écrase
2: alors oui, c'est sûr. Il y a d'abord une première dimension qui est très importante, c'est la création de la mélatonine et la vitamine D. La vitamine D, on la synthétise quand on est dehors et quand on est à la lumière. » Donc ce qui est sûr, c'est que plus on a passé du temps dehors, plus notre cerveau il a compris que c'était la journée. Et plus on passe du temps dedans, un peu dans la pénombre, plus on comprend que c'est la nuit. Donc quand c'est très lumineux le soir et qu'on veut coucher, par exemple, des petits, on a plein d'astuces où il, il suffit, par exemple, de, de baisser un petit peu les stores, un petit peu les rideaux, de créer pour le cerveau cette idée de pénombre qui va commencer à favoriser la production de la mélatonine et l'endormissement et du sommeil.
1: On a tous eu ce constat aussi, euh, quand en général, le livre vient frapper violemment notre nez, qu'on s'est encore endormi à la deuxième page. La lecture est bonne évidemment pour le sommeil
2: oui, ouais, ben mes, mes collègues, mes collègues de, 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 de votre émission parleront mieux que moi du, du risque des écrans certainement, mais c'est vrai que la lecture, c'est typiquement l'activité favori, favorisant l'endormissement, le sommeil et surtout l'imagination, les rêves, la production mentale. Euh, elle nous fait sortir de nous et de nos petits problèmes et de nos petites préoccupations. Si on a un bon livre, en général, on est bien happé par l'histoire et ça nous permet de quitter un peu nos petites inquiétudes qui pourraient être là au moment du coucher et il nous permet effectivement c'est une activité qui permet pas très facilement de s'endormir vous l'avez bien expérimenté François.
1: <rire> tout à fait mais le dire à ça bien sûr vous continuez d'intervenir à tout moment auprès de nos experts car bah justement la psychologie et les thérapeutes sont on va dire le dernier rempart, une fois qu'on est vraiment en situation de détresse, d'urgence, d'infobésité, de dépendance au numérique, on va revenir dans quelques instants, euh, la consommation d'écran, alors on peut pas dire qu'elle est mauvaise pour la santé, loin de là, on va justement pas être dans la moralisation. D'ailleurs, si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez à nos experts dans ce MAG, Radio Mont-Blanc, au 04 50 58 24 47, vous envoyez MAG, plus votre question. Il y a justement cette formule des quatre pas, bien sûr, je me suis documenté en bon professionnel qui se respecte sur cette thématique. La formule des quatre pas, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran au repas, pas d'écran dans la chambre et surtout pas au moment du coucher. On sait que les écrans bleus excitent. Je me retourne donc vers nos deux experts de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, en la qualité donc de son directeur Frédéric et Dominique qui elle est plutôt conseillère en numérique. Merci à vous deux d'être avec nous en studio. Donc on va parler évidemment des écrans, on va donner du curatif, des, des quelques conseils à nos parents avec les fameuses 3, euh, avec cette fameuse technique des 3 6 douze. Avant ça, qu'est-ce que le numérique C'est la question que je vous pose à vous deux, Frédéric, Dominique, je ne sais pas qui s'y colle. Alors peut-être que préalablement, je rappelle ce que c'est que l'UDAF. Euh, J'ai
0: complètement oublié de vous poser des <rire> questions de Courtoisie, j'en suis désolé. <rire> Pouvons-nous rappeler ce qu'est l'UDAF, Frédéric C'est normal, c'est la première. <rire> L'UDAF, en, en, en quelques mots, c'est donc une union. Hein, c'est effectivement le U de, de UDAF. On rassemble 120 associations familiales dans le département qui couvre un champ très large. Le champ euh, de la naissance à l'accompagnement en fin de vie en passant par la parentalité, par les problématiques de logement, de coût de la vie, de handicap et de santé. Et donc tout ça, c'est rassemblé sous un chapeau d'union départementale. Et on essaie d'être en relation avec ces associations, ces professionnels, parfois ces bénévoles également, et on essaie de les soutenir au mieux. On est également une association qui représente les familles sur l'ensemble du département, toutes les familles, dans différentes instances. 140 instances nous sollicitent. Donc, c'est vous dire à quel point la voix des familles compte euh, dans, dans, dans ces instances-là. Et puis, on est également prestataire de services. C'est aussi pour ça qu'on est présent euh, et on vous remercie pour cette invitation euh, ce matin puisqu'on est en relation avec les familles en direct, notamment avec deux de mes collègues, et, et Dominique est ici une, une, une bonne représentante sur le, le, le volet numérique, mais j'ai deux collègues dédiés au numérique, j'ai d'autres collègues dédiés, dédiés à l'enfance, euh, puisqu'on représente des enfants également en justice à la demande des juges. Euh, on travaille avec l'aide sociale à l'enfance également, on vient renforcer et on vient épauler nos collègues de l'aide sociale à l'enfance, on intervient auprès des familles en difficulté économique, et pour finir, on intervient également auprès de majors protégés des personnes en tutelle et en curatelle, donc des personnes particulièrement vulnérable
1: et donc forcément avec une problématique diablement inhérente et tellement contemporaine de notre temps la menace, l'opportunité justement on va essayer de de, de de bien mettre tout ça à plat ensemble avec vous Ludaf et notamment avec bah, ces écrans qui accompagnent notre quotidien il est complètement illusoire de penser que nos enfants ne regarderont jamais la télé ne seront jamais sur une tablette ou un téléphone portable on rappelle que 87% des ménages sont équipés quasiment 99% en termes de smartphone les enfants sont certains, et eh bien, euh, comment dire, mis devant un écran très tôt. On va revenir justement, et eh bien sûr, ces différentes étapes d'accompagnement. Dominique, vous vous, vous, vous détaillez des écrans vraiment différents. Il y a euh, différentes thématiques dans les écrans. Faut pas tout mettre dans le même sac, quand même.
3: Tout à fait. Il y a des écrans qui permettent de jouer, c'est ce qu'on va voir le plus souvent dans les mains des enfants. Et puis, il y a des écrans qui permettent de travailler, de faire des recherches de simplement toute la journée dans son entreprise, on est devant un, un écran. C'est pas du loisir, voilà, c'est du travail, on est obligé de l'utiliser. Et puis un dernier qu'on appelle l'écran de socialisation. Et ben pour rester en contact avec ses amis, pour faire euh, une visio avec ses grands-parents ou le papa qui est loin en déplacement. Voilà, donc c'est vraiment ces trois types d'écrans et chacun ne peut est complémentaire de l'autre, mais ne peut pas vivre sans l'autre. Tout à fait. Mais alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on
1: euh, est autant attiré par des écrans Pourquoi est-ce que les jeunes... Alors, je vais prendre un exemple concret. Euh, on arrive à mettre un... un... enfant arrive à rester concentré devant une partie de jeu vidéo, par exemple, pendant 4 heures. Et d'ailleurs, on lui demande de faire ses devoirs pendant 4 heures. Ça ne va pas du tout, bizarrement, avoir le même résultat.
0: Alors, je peux peut-être prendre le relais, effectivement. La question du numérique, euh, elle est actuelle dans la mesure où euh, elle est présente, le, le numérique est présent partout. Il est présent partout et de plus en plus jeune. Euh, la difficulté, c'est que pour les enfants qui sont amenés à, à grandir dans cet univers-là, y compris dans l'univers familial, évidemment, ils prennent exemple souvent sur les parents, et aujourd'hui, la plupart des parents utilisent, euh, à tout moment de la journée, du matin au soir, le routine numérique, c'est quelque chose qui influe, qui modifie les comportements et qui leur donne des références, des références qu'on n'avait pas il y a 30 ans, ça va de soi. Donc, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison, c'est quelque chose qui va impulser une envie, un besoin d'accéder à ces outils-là. Donc c'est quelque chose qui est très important à rappeler aussi aux parents, parce que souvent on l'oublie. Euh, les parents ont tendance à s'intéresser un peu à ce qui se passe sur l'écran de l'enfant, mais oublient qu'eux-mêmes sont un modèle pour l'enfant. Et donc, il faut réguler parfois aussi sa propre, son propre usage et sa propre habitude du numérique à la maison. C'est ce qu'on
1: appelle l'exemplarité, mais le, le terme peut être un peu plus nuancé, je crois, par Mélodie Rassa. Donc, euh, cette thérapeute d'Annecy qui nous accompagne également en visio, vous, vous parlez d'hygiène familiale, Mélodie
2: oui, c'est-à-dire que moi j'aime bien aussi utiliser le terme d'infusion, c'est-à-dire que je pense que dans l'éducation, ce qui prône c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on infuse comme dans une tasse de thé, c'est-à-dire c'est un climat ambiant, c'est-à-dire si vous prenez la non-violence et que finalement vous passez votre temps à pester dans votre voiture euh, en présence de vos enfants… Vous aurez beau prôner la non-violence, ça prendra pas tellement. Et par exemple, j'utilise beaucoup ce terme-là pour les livres. On a tous très envie que nos enfants soient des lecteurs. Si chez nous, il n'y a pas de livres qui traînent, de magazines, que les enfants ne voient jamais feuilleter un bouquin, prendre un temps pour lire un article, éventuellement parler dans le temps de repas, ben en fait, nos enfants, ils, ils, naturellement, ils ne deviendront pas lecteurs. Et donc, du coup, c'est très important, effectivement, de travailler. Moi, j'appelle ça avec les familles avec qui je travaille, l'hygiène familiale. C'est-à-dire, je leur dis, si vous voulez que vos enfants mangent des légumes, mangez des légumes devant eux et mangez-les avec plaisir. Si vous voulez que vos enfants lisent, lisez des bouquins devant eux avec plaisir et parlez-en avec plaisir, allez à la bibliothèque avec plaisir. Et si vous voulez que vos enfants se détachent un petit peu de leurs écrans, et bien posez vos téléphones, vos tablettes et vos ordinateurs, dédiez des moments à autre chose et prenez du plaisir dans autre chose.
1: Mélodie, je ne sais pas si euh, la tête est vissée sur ressort euh, de l'UDAF qui nous accompagne ce matin, mais en tout cas, les acquiesces euh, largement ce que vous dites et je crois que vous voulez rebondir dessus justement Frédéric
0: Oui l'idée c'est effectivement cette mixité d'usages euh, néanmoins il faut rappeler que le numérique a apporté beaucoup aussi à la lecture mine de rien, alors ça, ça prête à débat hein. on va voir qu'effectivement tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce sujet mais il faut reconnaître que euh, lire sur un iPad enfin pour ne pas citer de, de marque ou de modèle euh, c'est interactif ça permet aussi euh, d'accéder à une bibliothèque euh, quasi illimitée euh, ce qui est difficile chez soi, il faut reconnaître c'est un outil qui est nomade, donc qui nous permet aussi d'emporter 5, 10, 15, 20, 30 bandes dessinées ou livres pour les enfants en vacances. Donc ça, c'est assez remarquable, c'est stimulant également pour les enfants. Et puis c'est ouvert à tous les apprentissages. C'est un monde ouvert. Est-ce que évidemment les outils papiers, les, les livres classiques, offrent un peu plus difficilement. Voilà, donc c'est quand même un grand plus, ce, cette lecture numérique. Mais je sais qu'une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qui fait consensus.
1: Non, bien sûr, mais après, c'est vrai que, par exemple, si on veut aller visiter le Louvre, je ne sais pas, on n'est jamais à Paris, on a envie de visiter le Louvre, eh bien, c'est possible aujourd'hui en visite numérique. On dit qu'il faut développer les cinq sens. Euh, le numérique en permet quand même d'en développer à minima 3, mais c'est vrai qu'il y a ce manque de sociabilisation. On viendra dessus dans quelques instants. Je vais me retourner évidemment vers vous, euh, Mélodie, tout au long de, de cette émission, toujours en compagnie donc de ce magra du Mont-Blanc, de Dominique Jamais, qui est donc conseillère en numérique, et Frédéric Laufferon, qui est le directeur ni plus ni moins que l'UDA 74 d'Union départementale des associations familiales. On parle de vos enfants, on parle de la gestion des écrans, de comment bien les encadrer pour ne pas rentrer dans un stéréotype en disant « Nine, à tout ». On est là avec vous, évidemment, en direct jusqu'à 11h sur Radio Mont Blanc pour ce premier mag autour de nos enfants et de nos écrans. A tout de suite. Un nouveau rendez-vous sur Radio Mont Blanc qui vous accompagne chaque mercredi de 10h à 11h pour parler de vous avant tout, de vos enfants. On a déjà des messages évidemment parce que l'émission ne se fait pas sans vous au 04 50 58 24 47. Vous posez vos questions. Sébastien, justement, euh, qui euh, nous parle eh bien, de la lecture de ses enfants et qui dit que les enfants euh, ne consomment. Alors, via, il, il me donne une marque donc je ne peux pas la citer, mais euh, il a en gros. Euh, une application qui centralise tous les magazines, et notamment les magazines jeunesse, et dit que les enfants ne lisent que sur la tablette. Je sais que ça fait débat. Et notamment, Dominique, vous vouliez justement parler de ce débat sur la lecture numérique, sur les écrans, sur
3: cette fameuse lumière bleue. Voilà, aujourd'hui on est en France où on est à se dire, euh, bah, finalement tout est sur les écrans, les livres deviennent sur écran Et on a un exemple en Suède. La Suède vient d'estimer que le numérique a réduit le niveau scolaire et va revenir aux livres papier. Donc, on se pose la question, mais pourquoi Et en fait, chaque enfant différent, et chaque enfant a besoin d'un support pour apprendre. Certains, ça va être le numérique, et ils vont y plonger dedans. D'autres, ils aimeront ils bien encore la baille des papiers, où on feuillette les pages, et l'odeur de ce livre qu'on peut poser au fond de son lit, et qu'on retrouve tous les soirs sans aucun problème. Voilà, il faut vraiment que tous les enfants puissent s'approprier l'outil qui leur convient
1: le mieux il faut arrêter de regarder un écran en faisant bah les rétros satanas on verra justement il y a des âges parce que je vous le disais les écrans vont faire partie de leur vie de nos enfants c'est indéniable par contre il y a une certaine mécanique pour l'introduire intelligemment et pour les accompagner on viendra dessus dans quelques instants parce que j'avais envie à Mélodie à vous deux face à moi de vous faire écouter un simple micro trottoir que je suis allé enregistrer en amont de cette émission écoutez. Par jour Ouais, je pense que je suis à, à 3h, je pense. Ouais, alors je peux regarder ça. Je pense. Euh,
2: hier, j'étais à 7h40. Dimanche, j'étais à 10h. Par rapport à l'an dernier, j'ai beaucoup diminué. Je pense l'année dernière, j'avais le double de maintenant. Surtout parce que je me suis trouvé mon cercle d'amis qui me fait oublier mon téléphone, alors c'est cool. Euh, moi, je passe euh, entre 8h et 11h dessus. Moi, c'est entre
1: 11h et 12h. Euh, moi, je passe 3h, à peu près.
3: À 9h par jour.
1: Personnellement, je pense beaucoup, mais c'est, c'est dur de s'en séparer, je trouve. Je me sens vite si je l'ai pas sur moi. Alors je sais même pas sur quoi rebondir. Vous avez envie de rebondir sur quoi Sur les chiffres ou je me sens vide si je l'ai pas sur moi.
0: Mais, euh, moi j'ai envie de dire il faut qu'on arrive à comprendre d'où ça vient ça. Euh, et, et moi j'aimerais bien faire référence à un chercheur, à un docteur en neurosciences qui s'appelle Sébastien Boller, qui a travaillé sur. On parlait de dopamine effectivement. Euh, Internet et les réseaux sociaux en particulier euh, sont euh, des producteurs de dopamine via ce qu'on appelle notre striatum. Et ça, c'est quelque chose. Hein, je vais pas passer. Ah, on va partir euh, en un un
1: cours de physique chimie avec cours de... <rire> vos
0: collègues C'est ça, SVT. Euh, le striatum, donc c'est cette petite noix qui se trouve au cœur de notre cerveau, qui euh, a un cerveau reptilien d'après euh, ce, 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 ce chercheur. Donc ça, ça remonte à la nuit des temps. Et il a pour objectif ce striatum de produire de la dopamine à chaque fois qu'on a on atteint un objectif on se fait plaisir, et donc euh, on mange un bonbon, ben, on a atteint l'objectif d'avoir de, 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 du sucre, et donc la dopamine est produite. De la même façon sur les réseaux sociaux, quand on obtient des likes, on est content, euh, ça libère de la dopamine, mais on a besoin d'un petit peu plus de likes, parce qu'en fait, le striatum, il n'a jamais été conçu pour se réguler. Il n'arrive jamais, jamais à satiété. Et donc, c'est quelque chose qui est structurel, qui est profondément humain. Et l'outil informatique aujourd'hui, il nous offre, c'est une porte ouverte vers le plaisir sans limite. Et euh, on en revient à, à ce qu'offrent les, les réseaux sociaux. Vous savez, le scrolling, ce qu'on appelle le scrolling.
1: C'est-à-dire faire défiler son fil d'actualité ou euh, sa page Instagram, euh, les vidéos extra courtes de TikTok, etc. Exactement.
0: Ça, ça participe aussi à cette addiction et donc ça participe au fait qu'on produise des petites doses de dopamine en disant, tiens, ça, c'est sympa. C'est des nouvelles que j'ai pas lues. Ça, c'est une vidéo qui est intéressante. Ça, c'est, c'est un chat qui est très drôle sur Internet. Je vais peut-être en lire, en voir encore une autre parce que, ah, c'est encore plus sympa. Qu Est-ce parce... qu'il est mignon? Ex exactement. En fait, à l'origine, c'est purement biologique. Il faut arriver à comprendre ça pour qu'ensuite on se dise, bah, il va falloir qu'on régule nos comportements parce que, bon, il faut arriver à se dé déculpabiliser, hein. C'est pas la faute de votre enfant s'il passe autant de temps, euh, sur Internet. C'est la faute simplement au fait qu'il est un humain comme nous tous et qu'il faut l'éduquer. C'est l'importance de l'éducation et de l'accompagnement.
1: L'éducation aux médias, justement, c'est une demande de plus de 16% des parents qui se sentent des fois un petit peu désemparés face justement à cet enjeu. Pour beaucoup d'entre eux se disent eh bien que voilà, aujourd'hui, c'est quand même une belle opportunité les écrans et ça nous permet bah, voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, bien sûr, de lire, de découvrir. de, Il y a tout un outil pédagogique, hein, c'est un support pédagogique de manière générale. Vous avez entendu il y a quelques instants ce micro-trottoir avec des enfants qui nous annoncent des, des chiffres complètement dingues quand on sait que dans une journée il y a seulement 24 heures et qu'ils en passent 10 heures sur un écran. Alors, est-ce que votre enfant est complètement cyberaddict ou absolument pas Est-ce que juste est un gros consommateur mais sa vie euh, n'en enfin, comment dire toute sa sociabilisation n'est pas délitée. On va en reparler dans quelques instants. Il y a une mini-pause et on revient avec Dirasa, thérapeute familial, qui nous éclairera justement sur cette thématique. On est avec vous en direct. Vous vous sentez peut-être parfois un petit peu désemparé. Pourtant, six parents sur 10 prennent des mesures d'interdiction ou de limitation des écrans. Parce que c'est le même constat. On a envie de leur dire tout le temps la même chose. Mais reconnecte-toi à la vraie vie. Va dehors, moi, de mon temps. Eh bien, j'avais une orange à Noël. Et surtout, j'allais joué au foot dehors. Ou j'allais joué avec les copains, les copines à escalader. Bref, c'est comme ça qu'on rend le dialogue. Ça, on en reparlera un peu plus tard parce qu'il faut rester open mind et c'est comme ça qu'on s'intéresse évidemment aux futures générations. Avant ça, on vient d'écouter un, un micro-trottoir avec euh, des enfants du lycée euh, Les Enfants. Il me taperait sur les doigts s'il si m'entendait ça. Et pareil pour euh, euh, cette expression complètement désuète. Euh, ma chère Mélodie, on vient d'entendre donc un micro-trottoir où il parle de 10h, heures, 12 heures pour certains. Et certains disent, je me sens vide si je ne l'ai pas. Là, on est dans de la cyberdépendance, vous, vous vous pensez Parce que c'est dur de, de, de faire une différence entre vraiment une grosse dépendance et juste, c'est un gros consommateur, je l'accepte et il faut que je l'encadre un peu mieux.
2: Bon, D'abord, je les trouve assez honnêtes. Euh, parce que je pense que beaucoup de gens, y compris les adultes, minimisent beaucoup le, le temps passé sur les écrans et que si on avait des petits capteurs qui nous permettaient de détecter ou de mesurer réellement combien de temps on passe sur les écrans par jour, on serait tous euh, très surpris, euh, y compris euh, les adultes qui ont l'impression parfois de maîtriser totalement leur consommation et de pas avoir du tout de problème euh, d'addiction aux écrans. Après, pour parler d'une addiction, il faut penser à un faisceau d'informations on parle pas d'une addiction juste parce qu'on a une grosse consommation de quelque chose. On parle d'une addiction parce qu'on peut pas s'en passer, parce qu'on a des effets quand on s'en passe d'agressivité, de, de mécanismes de, de violence, de débordement émotionnel, de choses comme ça. Et puis nous, les psychologues, on s'intéresse beaucoup à l'environnement d'un jeune qui consomme ou d'un adulte hein, qui consomme beaucoup, qui est dans une surconsommation, c'est-à-dire si les notes sont correctes, si l'assiduité à l'école se maintient, s'il si a une activité sportive à laquelle il tient et que qu'il s'y rend régulièrement avec plaisir, s'il il a des copains et que son environnement social est nourri et riche, et s'il y a des échanges avec la famille qualitatifs, des repas pris ensemble, des temps partagés, des choses comme ça, moi je dirais qu'on peut avoir une grande passion pour un jeu vidéo. Euh, les parents, ils ne viennent pas consulter parce que leur enfant lise 8 heures par jour. Donc du coup, il faut aussi remettre ça dans un contexte en se disant qu'un enfant qui finalement a tout ce que je viens dénumérer par ailleurs et qui dit qu'il va bien effectivement, ben, peut-être simplement qu'on peut effectivement se dire que c'est quelqu'un qui a une grande passion pour un jeu vidéo pour euh, euh, quelque chose et on peut peut-être essayer de s'intéresser avec lui à, à cette passion
1: Si je comprends bien, juste le centre donc, de, de la problématique c'est vraiment oui. l'isolement l'isolation la, déso la désocialisation les mauvaises notes, rester plutôt seul avec son écran qu'avec ses copains parce qu'un écran oui. peut complètement être social finalement, on va au cinéma avec ses copains on regarde une série tous ensemble, on joue à la console avec ses potes et, et ses copines ça c'est social, donc là du coup il n'y a pas d'alerte à tirer
2: oui, c'est ça. Un des éléments qui peut être un bon indicateur pour les parents, c'est de savoir si ça empêche des choses. Est-ce que ça empêche de dormir Est-ce que ça empêche de partager des temps de famille Est-ce que ça empêche d'avoir des copains, etc. Et puis, de voir aussi qu'est-ce que ça crée quand on éteint l'écran ou quand on n'en a pas. Ça, c'est un très bon outil. Le premier test qu'on peut faire, même avec soi-même, c'est de se dire, tiens, si je me pose la question suite à notre émission sur ma consommation d'écran, ben tiens, peut-être que pendant un jour ou deux, j'essaye de ne pas utiliser mon écran à des temps où je peux me permettre de le faire. Parce que nous, on travaille avec nos écrans aussi, mais peut-être que le soir, en rentrant à la maison, je peux éteindre mon téléphone, le me mettre en avion, faire autre chose pendant une ou deux soirées et voir comment ça se passe pour moi. Et à partir de là, ça me permet d'avoir un bon feedback pour me dire, tiens, effectivement... Je... C'est un vrai problème parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir, j'étais très agressive, j'étais pas bien. Ou de dire, ben en fait, non, c'était qualitatif, c'était chouette, j'ai partagé du temps avec mes enfants. Tiens, je peux faire aussi parfois autrement.
1: Frédéric leferron directeur de l'UDA 74, vous voulez réagir, je crois, à ce que disait Mélodie. Oui,
0: mais Mélodie évoquait le fait qu'on peut être très bon en jeu vidéo et avoir un équilibre de vie familiale, personnelle tout à fait épanoui. Euh, les jeux vidéo développent aussi euh, des compétences, euh, oui. développent euh, des capacités que euh, d'autres Exactement la dextérité, la, 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 le fait, l'esprit collaboratif. En jeu vidéo, combien de jeux vidéo aujourd'hui en ligne euh, nécessite d'interagir avec euh, une, le reste de l'équipe euh, pour faire en sorte qu'on atteigne euh, l'objectif commun. Ça c'est formidable, l'esprit collaboratif, euh, le fait qu'on puisse aussi atteindre ses objectifs, ça permet de gagner en confiance en soi. Ça c'est quelque chose de très important aussi pour les enfants, je pense que c'est important que les parents sachent que le jeu vidéo en soi n'est pas mauvais, qu'il apporte un plus, qu'il répond à un besoin, une fois de plus euh, il, faut, il faut le réguler, enfin je pense que Dominique sera d'accord.
3: Tout à fait, il faut réguler ces jeux vidéo et simplement dire à son enfant « tu joues pendant une heure et tu t'arrêtes, ça ne fonctionnera pas ». Par contre, tu fais une partie avec les copains pendant le temps que dure la, la manche, partie. un quart d'heure, 20 minutes, et après on fait une pause. Là, ça marchera très bien. Et puis, il y a une autre petite solution, astuce qu'on peut proposer aux parents.
1: Ah, on est tout oui, Dominique. S'il vous plaît, les parents de Savoie et de Haute-Savoie vous écoutent.
3: Eh bien, on a une réglementation PEGI sur les jeux. On a des jeux pour les enfants de 3, 7, 12, 16 et 18 ans. Et sur tous les jeux vidéo, vous avez cette pastille Peggy qui est appliquée. Donc, regardez avant de proposer un jeu à votre enfant. Et ce n'est pas parce que les copains jouent à Call of Duty, qui est interdit au moins de 18 ans, que votre enfant a le droit d'y jouer. Et vous avez des arguments pour leur dire, ben non, même le producteur du jeu considère que tu ne dois pas jouer.
1: Mais Dominique Personne respecte les pastilles Peggy. Comment ça, c'est? Je sais pas combien de jeux vidéo plus 18 <rire> j'ai acheté dans ma jeunesse alors que je n'avais que 12 ou 13 ans.
0: Et ben, c'est pas bien. <rire> non, mais bien sûr que c'est pas bien. J'ai un petit quiz d'ailleurs pour ah. vous. Parce que ce, ce système Peggy, il devrait être davantage consulté, davantage ah. connu par les parents. Et souvent, effectivement, on l'achète parce que c'est la sortie du, du moment, euh, parce que ça fait plaisir aux enfants. Et il y a sept critères qui définissent euh, les classes d'âge. et Donc, ces classes d'âge, c'est de 3, 7, 12, 16 et 18 ans. Je vais vous poser cinq questions, cinq jeux. Et vous allez me dire un petit peu euh, à quelle classe d'âge ces jeux s'adressent. Et on va voir un petit peu si vous avez une bonne expérience de cette classification. Alors, allons-y commencer commencez par Lego Marvel. Lego Marvel, vous voyez un petit peu l'univers. À votre avis, c'est 3, 7, 12, 16 ou 18 L'univers Lego. Lego Marvel.
1: Lego Marvel. Euh, 3, 7.
0: 3, 7, 12, 16, 18. 7. Bravo, un ah, point. Allez, un bon point. GTA. Ah bah, Aha.
1: Ah bah Lui, je l'ai tellement pratiqué que je peux d'ores et déjà vous annoncer un plus 18.
0: C'était facile. Et, et quand même, combien d'enfants euh, de 12, 13, 14 ans jouent déjà à GTA Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez énorme, ça semble évident pour vous, euh, mais des enfants très jeunes qui ne sont pas sous le regard des parents Joue à GTA. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est très violent. Spider-Man, sur les dernières consoles, euh, dernière génération, un mmh, bon Spider-Man. Un bon Spider-Man, on doit être sur. Euh... Euh, 3, 7, 12, 16, 18 12 16. Ah ouais, quand même. et eh oui. Rocket League, vous savez, là, le jeu de foot avec les. Avec, avec,
1: avec des petites voitures.
0: Bon, ça, ça doit être à pas,
1: beau, pas beaucoup, en dessous de 12 3. Ah, voilà.
0: et eh oui, Ouf. ça s'est ouvert à tous. Et pour finir, Zelda. Zelda, bien, pourtant, Zelda Pourtant,
1: tout le monde a été éduqué à Zelda, s'il vous joue à la console. Euh, 16 12. Ah comment ça va voilà. Bravo. Voilà. Merci <rire> beaucoup en tout cas. Vous êtes qualifié petit... pour la
0: deuxième manche. <rire>
1: <rire> Peut-être sur un prochain épisode euh, du Mag. On parlait donc euh, eh bien de 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 ces jeux et de ces classes d'âge effectivement. Euh, est-ce qu'il ne serait pas le moment de de citer donc ce célèbre euh, il est thérapeute je crois euh, cet homme qui a créé donc cette fameuse catégorie des 3 6 9 12. Son nom m'a échappé entre temps.
0: Euh, Quelqu'un là, peut-être, pour me le rappeler Serge Distron. Alors, Merci beaucoup. C'est un psychiatre, euh, et on l'a d'ailleurs invité à Annecy l'an dernier pour mmh. faire une belle conférence précisément sur ce sujet. Il y a fait il y a fait le comble. Euh, L'idée, c'est qu'on... Alors nous, on adhère évidemment à l'UDAF à son positionnement, qui est un positionnement pragmatique. Euh, L'univers, on l'a dit tout à l'heure du numérique, euh, bah, nous, euh, on, on baigne dedans, les enfants baignent dedans, les parents baignent dedans toute la journée. Il faut arriver à trouver un juste équilibre entre les activités numériques euh, et le reste. Euh, Serge Tisseron, il défend effectivement euh, cette idée qu'il y a, euh, selon les classes d'âge, des usages différents, différenciés, évolutifs et que les parents doivent accompagner cette évolution. Et c'est important que bah, en deux mots, Dominique puisse vous dire à quoi ça renvoie.
3: Donc, euh, M. Tisseron nous propose euh, de définir les temps d'écran selon les âges et surtout le comportement en tant que parent à avoir et comment on peut accompagner ses enfants. Avant 3 ans, il nous dit pas d'écran. Certes, mais faire une visio avec euh, papy qui est loin... Oui, voilà, c'est ça, il y a, avec, y a quand même des différences. Euh, hein. Il y a des différences. Mais le fait, c'est ne pas laisser son enfant de moins de 3 ans tout seul devant un écran. Ou quand vous lui donnez leur biberon, eh bien, c'est vous occuper de votre enfant et vous ne regardez pas les SMS qui arrivent ou les petits likes qui provoquent la dopamine. <rire>
1: dont on parlait tout à l'heure, donc avant 3 ans, bah, regardez là par exemple, moi je suis complètement dans votre cible là, mon enfant a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, il va y avoir le mondial de rugby, il va y avoir plein de copains à la maison et on va regarder ça, là il y a quand même l'aspect social, s'il y a pendant quelques instants le, le match de rugby qui tourne et que votre enfant il regarde la télé, on ne va pas balancer un drap dès qu'il passe devant la télé, on est d'accord
3: Non, aucun problème, et puis ce moment on va être un moment social, un moment d'échange, où même votre enfant va ressentir l'atmosphère qui se dégage, et certes, il n'est pas obligé de regarder le match, mais il va voir qu'il y a de l'échange, que vous allez vous occuper de lui. Et au contraire, il reviendra, parce que une fois qu'on est couché, qu'on entend les copains de papa et maman faire du bruit, ben on revient les voir, hein.
1: Tout est un tout est dans le détail donc de l'isolation une encore une nouvelle fois et la consommation par soi-même, c'est pour cela que dans les différentes classes d'âge donc avant 3 ans, entre 3 et 6 ans, 6 et 9 ans, 9 et 13 ans, oui, donc un comment dire un apport et une intégration intelligente et encadrée, mais souvent ce qui est très très euh, important c'est le, le co-visionnage, c'est-à-dire d'être accompagné que ne pas laisser l'enfant tout seul avec son écran
3: voilà Ne pas laisser l'enfant tout seul, ou s'il est tout seul, lui poser des questions sur qu'est-ce que tu as vu Est-ce que ça t'a surpris Comment tu l'analyses Parce il peut regarder une vidéo de son youtubeur préféré, hein. il y en a tous les jours et il en regardera sûrement tout seul, mais celui lui dire tiens j'ai vu ce youtubeur, est-ce que tu peux me raconter ce qu'il fait S'intéresser vraiment à voir son rôle de parent et s'intéresser à ce que son enfant fait.
0: Et d'ailleurs à ce sujet, il faut parler d'information, jamais les ados, en particulier les enfants, mais surtout les ados, n'ont jamais été aussi bien informés l'infobésité comme on l'appelle maintenant. Oui, mais quelque part... Ils si sont... on... Vu, vu qu'on est appelé de partout. Alors, vous avez raison, c'est une infobésité, mais ils sont d'abord informés. C'est-à-dire que moi, je suis surpris d'échanger avec des jeunes qui savent ce qui se passe à l'autre bout du monde au même moment. Enfin, je veux dire, ils sont parfaitement au fait de ça, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et Donc, du coup, ils part... se
1: font leur avis. Donc, il y a une histoire de libre-arbitre, etc. Alors, mais en même temps, ils suivent certains youtubeurs ou certains influenceurs. Et du coup, il y a la... bon, là, on rentre dans une thématique qui pourrait faire l'occasion d'une émission mag en entier.
3: Du coup, se faire son avis quand on est ado, et eh ben, on a plein de sources d'informations différentes. Et là, notre rôle d'adulte peut être de dire "Bah tiens, là je pense que l'information est fiable sur euh, les radios euh, état ou euh, bah tiens euh, sur ce support numérique, c'est carrément euh, que des arnaques." Euh, voilà, et c'est là on a tous notre rôle d'adulte à jouer pour dire aux enfants et pour les éduquer à trouver la bonne source d'information. Mais Mél... le challenge.
1: Je, je comprends complètement. Mélodie, vous, est-ce que vous avez justement des, des patients qui, qui viennent vous voir par rapport à, à cette thématique et, et vous parlez Ça fait partie de, de, de vos documents de travail. C'est cette fameuse technique des 3, 6, 9, 12, 13. Et d'ailleurs, j'invite, je ne vais pas faire le détail de quel écran à intégrer à quel âge parce que vraiment, sinon, on est encore là et Guillaume va prendre l'antenne à 16h ce soir. Allez <rire> voir le site 3, 6, 9 doses, il est super bien fait, c'est super pédagogique, c'est diablement interactif. Bref, allez voir tout ça par vous-même. Mélodie, donc, est-ce que vous vous appuyez aussi, vous, sur ces documents, par exemple
2: Oui, oui. Enfin, c est, c est, de toute façon, c'est un référentiel qui a le mérite d'être clair et, et assez bien fait. Donc, c'est vrai que Céarchisseron et son équipe, ils ont ils ont eu le mérite de, de, de permettre aux parents d'avoir un référentiel sur lequel s'appuyer. Après, comme tout référentiel, ben en fait, euh, chacun a des usages familiaux qui sont différents et auxquels on doit adapter des choses. Moi, ce que je peux préciser de, de ma place de thérapeute et de psychologue, et je travaille dans, dans les crèches et dans beaucoup dans les écoles euh, depuis 15 ans, c'est que euh, ce que j'explique aux parents, c'est qu'en fait, les images, euh, quand on lit un livre, les images, elles sont construites dans notre cerveau à la hauteur de ce qu'on peut les divérer. Donc, par exemple, quand on raconte l'histoire d'une sorcière, ben, l'enfant, dans son cerveau, il va construire une sorcière qu'il est capable d'appréhender, avec laquelle il va être capable de s'endormir et de dormir. Euh, si je regarde le même dessin animé et qu'on me propose une sorcière, qui n'est pas celle que mon imaginaire peut recevoir, mais qui est celle que le dessinateur de, 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 du dessin animé a choisi de me proposer, ben, en fait, si ça se trouve, elle correspond pas à ma capacité... À, à ce moment-là, à digérer cette sorcière. Rajouter à ça euh, des pixels, rajouter à ça une vitesse... Euh, sur l'écran qui fait qu'en fait je ne vais pas pouvoir tourner la page à la vitesse que je veux, moi, je veux dire, les enfants quand la page fait peur ils la passent, des fois ils passent beaucoup de temps dessus, des fois ils vont demander qu'on passe deux pages après quand je regarde un dessin animé je peux pas gérer ça donc du coup j'en je, prends dans la tête toutes les informations qui me sont présentées, qui me sont un peu vomies et à partir de là, ben moi en fait je vais, je vais vivre un, un micro-trauma euh, si tant est que l'émission soit pas adaptée à, à, à mes capacités intellectuelles donc moi je vous parle d'un dessin animé pour un tout petit. Par exemple, moi, je suis très sensible, je précise aux parents, qu'il y a une différence entre un, des personnages de dessin animé qui sont des carottes et des choux-fleurs avec des yeux, qui vont aller voir une, une, une sorcière, euh, et des petits personnages humains qui vont aller voir une sorcière, parce que pour le coup, je vis pas du tout les mêmes représentations. Et moi, quand j'ai 4 ans et demi ou 5 ans, ben je crois que les sorcières, elles existent, parce que les petits garçons de la télé, ils sont allés voir la sorcière. Ce qui me permet de me détacher quand c'est des chou-fleurs et des carottes. Et après, pour les enfants plus grands, si je peux me permettre, ben en fait, moi, je, je mets toujours en garde les parents en leur disant, « Voilà, en ce moment, vous allez regarder le journal télévisé avec vos enfants de 8 et 12 ans le soir en vous disant, « Tiens, c'est informatif, c'est un moment partagé ensemble. On est ensemble, comme Dominique a dit, on regarde la télé ensemble avec nos enfants. Super, on va faire ça. Alors, le soir, on regarde le journal télé. » Ben, En ce moment, si vous regardez le journal télé, probablement que vous allez tomber sur un climatologue qui va vous dire qu'avec le réchauffement, la canicule, qu'on se paye, peut-être on est mort tous dans dix ans. Vous allez avoir des images de la guerre en Ukraine et il est possible que vous ayez des images de gens qui traversent avec leurs bébés et des petits enfants la Méditerranée pour venir s'exiler en, en Europe. C'est pas forcément et des ben, images qu'il bon, faut intégrer. Voilà, moi, je coupe la télé. Je suis capable en tant qu'adulte, malheureusement peut-être, mais je suis capable en tant qu'adulte de reprendre le cours de ma vie et de pas être dans un minute, dans un traumatisme trop fort. Je vais peut-être, et j'espère, déclencher un levier qui va me permettre de m'associer à une association et de donner trois sous ou d'aider peut-être quelque chose. Ça, je le souhaite. Mais à côté de ça, je vais pouvoir faire ma nuit, ma journée de travail le lendemain. Maintenant, si j'ai dix ans que je reçois ça, même si mes parents sont très sympas et le soir en parlent et m'expliquent, comment je Dorme.
1: Je comprends complètement, on va rebondir dessus évidemment dans quelques instants, on doit juste marquer une toute petite pause à tout de suite. On parle donc des écrans de nos enfants, de nos adolescents, on a abordé diverses thématiques bien sûr vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast audio et replay vidéo sur notre page Facebook et bien sûr la chaîne Youtube Radio Mont Blanc. la formule des quatre pas par exemple, sans moralisation une nouvelle fois, ce sont que juste des axes de travail, des conseils que vous pouvez vous appliquer, pas le matin, pas au repas pas dans la chambre, pas au moment du coucher ça c'est en ce qui concerne les écrans, on a parlé des fameux euh, des étapes extrêmement importantes des 3, 6, 9, 12 pas d'écran avant 3 ans sauf cas exceptionnel et puis après l'intégrer voilà, intelligemment en les accompagnant et en restant évidemment dans l'interaction avec eux, il ne faut pas que euh, l'écran soit un isoloir ou un exutoire. Il faut que l'écran reste collaboratif. Et euh, je, 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 je me tourne notamment vers vers, vers vers Mélodie pour ça, étant donné que euh, c'était quand même c'est très intéressant ce que vous m'avez dit hors antenne. C'est-à-dire que quand nos enfants sont jeunes, souvent on est des parents jeunes, par la même occasion souvent, on fait des choses qui ne nous intéressent. Absolument pas et qu'il intéresse lui, à savoir, par exemple, jouer au cube. Et pourtant, il y a un moment, on arrête voilà, cette interaction avec eux, cet échange de leur demander qu'est-ce qui te plaît, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Ah, c'est intéressant. On, a un peu, on devient un peu vieux, con, c'est vrai. Hein. On dit, ah de mon temps, on ne faisait pas ça. Comment, pourquoi Comment on fait, en fait Comment on fait pour continuer de les accompagner et continuer de s'intéresser et donc ne pas les laisser à des écrans
2: je, je, oui, je pense que c'est important de, de, de repenser à ça, c'est-à-dire de se dire. Souvent, les parents d'adolescents que je peux recevoir au cabinet me disent euh, euh, "Oui, mais moi, ça... Oh, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Euh, moi, les jeux vidéo, ça m'intéresse pas du tout. Alors, euh, oh, mais moi, j'y connais rien à TikTok, etc." Et moi, je leur réponds deux choses. La première, c'est que je leur dis que pour pouvoir euh, assurer une sensibilisation et assurer une prévention suffisante, il faut qu'ils s'y intéressent au moins un tout petit peu. On peut pas laisser un enfant euh, relativement jeune, s'intéresser à quelque chose euh, qu'on ne maîtrise pas du tout, euh, en disant mais moi ça ça m'intéresse pas, mais par contre oui il est sur TikTok toute la journée, je sais pas exactement ce qu'il fait, etc. Et c'est un discours qu'on entend souvent malheureusement. Et puis la deuxième chose qui, que je leur dis, c'est que ce pas tout à fait juste de dire ça parce que quand leurs enfants étaient petits, effectivement, comme vous le que François, comme on en a parlé au préalable tous les deux, bah en fait, on jouait avec eux. On jouait dans le bain, on jouait avec eux au cube, on jouait avec eux au, au polymobile, aux poupées, aux Barbie, à tout ce que vous voulez euh, euh, qui existe. Et ne me dites pas que c'était votre passion tout le temps. Euh, donc du coup, je, je pense que en fait ce qui nous plaît à ce moment-là, c'est l'interaction, c'est-à-dire c'est passer un moment avec nos enfants et pas tellement de jouer à la poupée. Et donc du coup, moi je vous dis aux gens mais en fait vous devez, c'est votre travail de parent, vous ré, vous reconnecter avec ce qui plaît à votre enfant et trouver un territoire commun. Vous aimez pas les jeux violents, bon, déjà peut-être que ça questionne pourquoi votre enfant il est autorisé à y jouer, mais au-delà de ça, vous aimez pas les jeux de société. Les jeux vidéo violent, mais peut-être que vous pourriez aimer retrouver Zelda avec votre enfant si vous maniez pas très bien la manette, ça tombe bien parce qu'à Zelda, il y en a un qui touche la manette et l'autre qui, la, qui guide et qui fait le, 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 le lecteur de cartes et de, et de choses, donc en fait on peut jouer à Zelda sans avoir une manette dans les mains, on peut jouer à des jeux toute la famille, enfin voilà, et on peut retrouver un moment quelque chose, on peut créer un TikTok pour le chat. Ou un Instagram pour le chat, si nous, les adultes, on n'a pas envie d'y être. Et on peut mettre trois photos dessus, simplement pour interagir avec nos préados, découvrir ensemble ces médias-là et, et voir un peu, tiens, c'est étonnant, il y a un monsieur dans le 77 qui a liké la photo de notre chat et qui nous a mis un commentaire, comment ça se fait qu'il a accès à notre photo, euh, qui c'est ce monsieur, etc. etc. Ça, c'est très important.
1: Ça rejoint vraiment l'esprit collaboratif que nous présentait il y a quelques instants, Frédéric, toutes les vertus que peuvent avoir certains écrans, si on les utilise, de manière collaborative avec mais ça ça rejoint de toute façon tous les préceptes de la vie c'est-à-dire une ouverture d'esprit une curiosité de la communication euh, est, on, on est complètement là-dedans Frédéric
0: c'est ça et une modération voilà oui. <rire> tout tout se fait avec modération il n'y a pas que l'alcool hein. pourtant la
1: modération euh... chez les jeunes c'est c'est pas vraiment leur fort
0: quoi non 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 pourtant euh, les réseaux sociaux on, on sait qu'ils ont aussi euh, cette vertu d'améliorer la sociabilisation des enfants qui étaient très timides qui s'ouvraient peu aux, aux, à leurs copains de la vraie vie euh, ont euh, été capables de communiquer ont été capables de développer un réseau ça c'est assez formidable euh, quand on est isolé aussi géographiquement on est dans des zones rurales, on n'a pas forcément beaucoup d'amis de son âge autour de soi bah, les réseaux sociaux une fois de plus c'est quelque chose qui permet de, de, de s'épanouir, de grandir d'écouter les autres, euh, de partager des passions communes euh, ça, le numérique permet aussi la créativité on crée euh, énormément euh, des vidéos euh, des photos, des compositions musicales c'est quelque chose dont les parents doivent s'emparer pour ensuite le transposer dans la vraie vie, par exemple. Tout oui. à fait. Un, un mot pour conclure, peut-être, Dominique Un petit
3: mot pour conclure sur les photos que nos enfants publient. Bah, souvent, ils nous imitent, hein, parce qu'avant leur naissance, pendant leur petite enfance, et bah, en tant que parents, on adore publier des photos euh, dans notre réseau d'amis ou sur Facebook pour avoir ces likes, ces reconnaissances de notre groupe de pères. Mais il faut savoir que ces photos, elles alimentent les réseaux pédophiles. Et sans vouloir, 50% des photos en tant que parents que l'on prend se retrouvent sur les banques d'images. Donc la prochaine fois que vous postez une photo, enfant, parent ou adolescent, eh ben, pensez-y
1: et puis il vaut mieux balayer devant sa porte Plutôt que de dire moi j'ai le droit de poster des photos de toi quand t'es petit Mais par contre toi t'as pas le droit de poster une photo de toi en crop top Juste par exemple C'est ça tout à fait. En tout cas je vous remercie chaudement à vous trois De nous avoir accompagnés pour ce premier mag sur Radio Montblanc euh, Cette Merci. émission je pense que est, Enfin je veux dire cette thématique pourrait mériter un 24 heures, Mais... Pour l'instant, on n'en a qu'une et c'est déjà bien suffisant. On espère avoir répondu à beaucoup de vos problématiques du quotidien. Vous, les parents, surtout faites-vous confiance. Essayez de bien les encadrer. Surtout communiquez avec vos enfants. Ne rompez pas le dialogue en disant c'était mieux avant. Avant, on avait des vrais amis. C'est comme ça. C'est le sens de l'histoire. Continuez de les accompagner et tout se passera pour le mieux. Merci beaucoup, Mélodie. Et à une très prochaine, j'en doute pas, pour une prochaine émission ensemble.
2: Oui, avec plaisir.
1: À très bientôt, au revoir Mélodie. Au revoir François. Merci à l'UDAF et vous avez donc mis en place eh bien, un nouveau service numérique parce que justement vous devez accompagner les écoles, les enfants, les adolescents, les parents. Et bah, bravo à vous aussi pour cette modernisation, oui Dominique
3: Un dernier petit mot, si vous voulez retrouver nos interventions ou nous faire intervenir sur la Haute-Savoie, on est disponible. Rendez-vous sur notre site internet UDAF74.
1: Tout simplement, merci Point beaucoup faire, hein. Frédéric. Bonne journée. On se retrouve très bientôt sur Radio Mont Blanc pour un prochain mag. Ce sera la semaine prochaine. On parlera d'habitat avec notre partenaire IRIA Immobilier. Ça aussi, c'est bien local, justement, l'habitat. Et c'est pris complètement à